0: Projektum, Ausgabe 13 von Mai 2016. Am Mikrofon Torben Blankertz. Musik von Michaela Dirks. Projektfreunde von A bis Welt, von Neuen bis, bis Osten bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber, guter alter Blenky, mit einer neuen Podcast-Ausgabe Projektum. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht es auch soweit äh, gut und ähm, ihr freut euch auch so über das schöne Wetter da draußen. Angenehme 20 Grad, wenn nicht noch wärmer hier und so langsam hat man auch wieder Lust, in den Garten zu gehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, noch schnell den Podcast zu schneiden und aufzunehmen. Ähm, ja, was habe ich für euch diesmal vorbereitet? Logischerweise wieder so ein bisschen Tech-News, da ist ja wieder so einiges äh, geschehen, gerade bei Project Online. Das ist ja mittlerweile so schnelllebig, das Ganze dass ich mit dem Bloggen gar nicht mehr hinterherkomme. Ähm, wer meinen Blog liest, wird schon aufgefallen sein, dass es wieder jede Menge Neuigkeiten bei Project Online gibt äh, und ähm, dann habe ich äh, einen interessanten Gesprächspartner wieder in meinem Podcast geholt, nämlich den äh, Staffros äh, Geogansis, äh, Geschäftsführer bei der TPG. Und Mit ihm habe ich mich über ähm, das Programm PS Link von denen unterhalten, was so dahinter steht und was man mit PS Link alles machen kann, ähm, werdet ihr dann gleich erfahren, wenn ich mit ähm, Stavros äh, spreche. Ja, wie soll es anders sein? Ich habe schon lange überlegt, ob ich überhaupt diesen Podcast die Ausgabe 13 äh, machen soll, nicht eine überspringen auf 14. Microsoft hat das ja auch vorgelegt mit äh, Windows. Äh, manchmal muss man einfach ein ähm, bisschen Aberglaube ähm, an den Tag bringen und ja, leider habe ich mich dann doch bereit erklärt, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe gesagt, das passt jetzt so gut, denn natürlich ist die Verbindung einmal abgebrochen ähm, zwischen Staffros und mir, was nicht so ganz toll ist, ja, ich meine, ihr wisst ja selber, ähm, dass das ein bisschen störend ist, wenn man Podcast hört und auf einmal so plopp weg ich habe das geschnitten. Ich hoffe, ich habe es auch ganz gut überbrückt. Die Stelle werdet ihr natürlich auch finden. Und ähm, ja, tut mir wirklich leid. Aber wie gesagt, manchmal ist die Technik einfach auch nicht so ähm, fortschrittlich, äh, es lag an Skype, warum und weshalb, wissen wir nicht, ähm, ich habe ihn auf einmal nicht mehr gehört, äh, Skype ist dann, äh, bei mir einmal runtergefahren, wieder hochgefahren, es war diesmal kein Update, weil vielleicht werden noch einige Zuhörer hier den MVP-Kaffeeklatsch hören, da hatten wir ja zuletzt auch die Probleme, da war es die Internetverbindung, wo Raphael dann in Motels war, also alles nicht so wunderbar mit dem Internet, können wir festhalten. Aber es wird ja jetzt besser, wir kriegen freies WLAN in Deutschland und es ist ja ähm, mittlerweile ein kleiner Wink äh, mit der mit der Hand, äh, dass man jetzt mittlerweile ähm, auch davon ausgehen kann, dass man demnächst wie in anderen Ländern auch frei surfen kann. Ja, ich hoffe, ähm, euch gefällt der Podcast. Wenn ihr wieder Anregungen habt, logischerweise, dann würde ich sagen, meldet euch einfach wieder an meine bekannte E-Mail-Adresse podcast podcast.blankheits-pm.de. Und ähm, der Podcast wird es jetzt demnächst auch bei YouTube geben. Ähm, ich hatte in meinem letzten YouTube-Video einmal gefragt, was die Zuhörer davon halten würden, wenn ich meine Podcasts auch bei YouTube ähm, publishen werde. Da hatte ich eine Umfrage gestartet, wo sich einige Leute auch daran beteiligt haben. Erstmal vielen Dank von meiner Seite dafür, weil beim Podcasten ist ja immer so das Problem, dass man relativ wenig Feedback erhält. Auch hier nochmal lieben Dank und es waren doch sehr viele Leute der Meinung, dass das schon eine coole Sache wäre, wenn die Podcasts auch bei YouTube gepublished werden. Das heißt, alle ähm, Podcasts, die ich bisher aufgezeichnet habe, werden demnächst auch bei YouTube erscheinen und ähm, können dann da auch gehört werden. Ja, dann soll es erstmal jetzt hier von meinem ähm, Prolog gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja, und schon sind wir jetzt in den Tech-News und dann habe ich gedacht, okay, gucken wir doch einfach mal auf der Roadmap von Microsoft, was es da alles so gibt. Für alle Zuhörer, die so ganz wissen, wo ich jetzt gerade bin, die Office 365 Roadmap ist eine Seite, die von Microsoft zur Verfügung gestellt worden ist, um neue Features, die einmal im Rollout sind, die einmal schon im Start, also gestartet wurden, die ausgerollt wurden, die in der Entwicklung sind oder die zurückgestellt worden sind, ähm, einzusehen. Und da gibt es eine sehr schöne Filterfunktion jetzt mittlerweile bei. Das heißt, man kann oben rechts in der Ecke das Produkt, was man sucht, ähm, eingeben und dann filtert er automatisch zu diesem Produkt alle Informationen zu den jeweiligen Rubriken und äh, was ist ein sehr schönes Feature ist, was mittlerweile im Rollout ist, ist einmal das Portfolio Dashboard für Project Online, was ist jetzt auch für iPad gibt und für Android. Und ich habe das auch gleich auf meinem iPad ausprobiert. Ähm, viele Zuhörer werden ja wissen, dass ich auch sehr Apple-lastig bin und wollte das eigentlich mal gucken, was kann man eigentlich damit so machen. Und da war eigentlich bisher immer wieder das Problem, dass wenn ich bei Kunden war, die Apple im Einsatz haben, soll es geben? Ja. Immer wieder die Diskussion kam, gibt es denn eine Möglichkeit, Projek äh, Projektinformationen aus Project Server in einem App beziehungsweise auf Apple zu bearbeiten? Also erstmal muss man immer den Leuten sagen, die mit ähm, OS X arbeiten, tut mir deutlich leid, da wird erstmal nichts kommen von Microsoft, das heißt der vollwertige Client wird wohl erstmal nicht für Apple entwickelt werden oder für Apple Device, aber es gibt jetzt mittlerweile das Project Online Portfolio Dashboard. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen einmal zu den Projekten, einmal zu den Ressourcen und einmal zu den ähm, Projektwebseiten, weil da ist es ja auch sehr wichtig, gerade was ähm, die offene Punkteliste oder Risiken betrifft, einzusehen und diese Informationen auch grafisch ausgewertet zu erhalten. Was nicht geht in dem App, ist, dass man irgendwas editieren kann. Dieses App ist wirklich nur einmalig dafür da, Projektinformationen auszulesen. Aber was ein sehr eine sehr gute Möglichkeit bietet, gerade wenn man mal kurz mit seinem iPad unterwegs ist und mal einen Blick auf seinen Server werfen möchte. Hierzu gilt ähm, allerdings zu sagen, es ist nur für iPad verfolgbar, leider nicht fürs iPhone oder zu für ein iPod, aber vielleicht wird da auch noch irgendwann was kommen. Ja. Dann haben wir multiple Timeline-Bars, im Project Online ist online, das ist aber schon was länger, das heißt, das ist auch schon im Rollout und was neu ist, was gerade im Rollout ist, viele von euch werden sich wahrscheinlich gewundert haben, wenn man sich einloggt in Project Online, dass wir jetzt bis zu 10.000 PWA-Instanzen bereitstellen können. Ähm, wir sind also jetzt nicht mehr limitiert auf diese vorherigen sieben, bisher war es ja immer nur möglich sieben PWA zu publishen in einem Project Online-Ten, jetzt können wir bis zu 10.000 ähm, PWA's publishen. Hierbei ähm, muss ich allerdings sagen, ist ein bisschen Augenwischerei, weil die bisherigen Bestandteilpunkte, also die Einschränkungen, wie zum Beispiel maximal ähm, 5000 äh, Projekte in einer Website äh, bis zu 2000 unter Websites unter einer PWA, ähm, das ist geblieben, wobei bitte nicht erschrecken, ähm, man kann diese, ähm, diese Zahlen, wenn man mit Support redet, auch ähm, klassifizieren. Aber bitte auch daran denken, es sind nur 10 Gigabyte bisher frei. Hier gibt es aber mittlerweile auch schon wieder Möglichkeiten, äh, über Microsoft ein größeres Kontinent zur Verfügung stellt. Das findet man auch auf der Webseite zu den jeweiligen Features, wo ähm, drin steht, dass man bei Bedarf den Support kontaktieren kann. Ähm, ja. Auch ein sehr interessantes Feature, was mit neu dazugekommen ist. Ähm, dann haben wir jetzt ähm, die Ankündigung, was in der Entwicklung ist. Einmal ein Authorization äh, Policy für Project Online, was in dem Bezug von app entwicklungen und Token-Authentifizierung eine Rolle spielen wird. Wird sehr interessant werden, das Tool. Ich freue mich schon drauf. Mal gucken, was da weiter passiert. In, unter Development findet man das. Dann gibt es eine neue Seite, wird es geben, Project Online Financials, wo man drüber ähm, Informationen ähm, über Timespares ähm, einsehen kann und eine Zusammenfassung der äh, finanziellen Situation von Projekten einsehen kann ist auch angekündigt. Und wir haben äh, Mobile Apps äh, Team Members. Hier ähm, ist mein MVP-Kollege ähm, Peter Kerstenholz wohl ähm dabei, oder Microsoft hat hier äh, zugeschlagen und verschiedene Apps von ihm wohl übernommen. Einmal das Projektum APS und einmal Sensei Projekt Solutions. Auch hier kann man über die Roadmap draufklicken und kommt dann jeweils ähm, zu der Webseite und kann noch mehr Informationen ähm, darüber erfahren. Beide Apps sind wohl Award Winner, wie man sehen kann, äh, von 2014 und äh, Winner auf 2015 und ja, Wen das interessiert, einfach mal auf die Roadmap gehen. Ich poste einfach die Informationen auch hier mit äh, unten in meine äh, Show Notes mit rein und können einfach auch nochmal mit da drauf gucken. Ja, ansonsten, ähm, was gibt es Neues? Es wird eine neue ähm, Serie geben bei YouTube. Ich habe mich beschlossen, ähm, auch hier bei der Umfrage ähm, rausgekommen, dass man äh, doch mehr Office 365 wünscht oder Integration von Project Online. Und hier gibt es eine ganz neue Serie, ähm, die ich gerade am Design bin. Neben einer erfolgreichen Road to Glory bei YouTube ähm, wird jetzt auch noch eine neue ähm, Serie erfolgen, weil ich wieder dazu das ganze Thema... Cloud, Project Online, dem User, euch näher zu bringen. Das ist der Anhang, der dahinter steht. Ich habe da so ein paar Ideen. Ich muss mir da aber nochmal so ähm, schauen, wie ich das mache und umsetze. Ich will deswegen hier im Podcast auch noch keinen Titel nennen, aber ihr könnt euch freuen. Es wird eine richtig coole Nummer und äh, freut mich auch, das aufzuziehen ähm, mit allem, was dazugehört. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wann ich damit starten kann. Weil Ich habe noch so ein zweites Projekt. Es wird auch demnächst eine, Office 365 Project Online Seite geben, wo es rein um das Thema Project Online geht. Ähm, das ist auch noch ein kleines Projekt, privates Projekt, was ich momentan ähm, mit habe. Und ja, freut mich, wir schauen einfach mal, was da so in der nächsten Zeit noch alles kommen wird. Ihr werdet euch auf alle, alle drauf freuen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ähm, in das Gespräch und ähm, ja, Solltet ihr noch Anregungen haben oder auch mal Wünsche haben, wen ihr gerne mal in meinem Podcast äh, hören wollt oder welche Themen ich hier mal bearbeiten soll, ich weiß, ich habe immer noch das Thema Prince2 beziehungsweise V-Modell XT auf der Perol und ich kann euch auch sagen, ich habe mit Jürgen äh, Rosenstock auf der Partner auf den Part Microsoft-Partner-Tagen äh, gesprochen, wir machen das. Also das nächste Interview wird wahrscheinlich mit der Solvin sein und hier werden wir dann über das ganze Thema ähm, Abbildung von Projektmanagementprozessen in Microsoft Project sein. Für die Leute, die mich angeschrieben haben, schon muss ich wirklich sagen, fast vor einem halben Jahr, sorry, 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 aber manchmal ist es wirklich schwer, ähm, ich versuche auch nicht gerade ähm, hier, ähm, also ich versuche auch die Leute wirklich an mein Mikrofon zu bekommen, die Ahnung von dieser Materie haben, also es bringt auch nichts mit Leuten zu sprechen, die das nur so halb wissen oder sonst was. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wenn ihr irgendwelche ähm, Fragen habt zum Thema Projekt Online, bitte schreibt mich an. Ich glaube, wir können so eine kleine Gemeinschaft hier bilden. Das ist so das Ziel ja von diesem Podcast, dass wir uns hier ein bisschen austauschen können und hier drüber auch unsere Fragen zusammen eventuell in einer kleinen Runde besprechen können. Was ich auch hier neu anbieten will, ist eventuell bei Interesse, wer einfach mal mit mir schnacken möchte hier im Podcast. Ja, ihr Zuhörer, einfach mal Lust habt, mit mir über Projektmanagement zu reden oder eure Erfahrungen oder eure Probleme. Ähm, auch hier lade ich jetzt gerne zu ein, Es ist eine neue Methodik, weil ich auch ein bisschen meinen Podcast wieder ändern möchte. Wenn es Leute gibt, die da draußen sind, die ganz gerne mal einfach über Projektmanagement reden wollen oder auch was auch immer im Projektmanagement anfällt, welche Probleme ihr habt, mit Tools habt oder wenn ihr Erfahrungen habt. Also meldet euch einfach, wir machen gerne einen Termin und ich mache mit euch auch gerne mal eine Podcast-Session. Ja, mein Angebot für euch, überlegt euch. Aber jetzt genug gesammelt von meiner Seite, ich würde sagen, ich schalte jetzt einfach mal um und wir schauen einfach mal, ob ähm, Strafraus schon in der Leitung ist. Bis dahin, ciao. Ich begrüße jetzt hier in der Leitung den ähm, Herrn Stabros äh, Georgansis ähm, von der TPG Mitgründer oder Gründer <lacht> und CIO. Und ich sage erstmal Hallo, Stabros. Ja, hi, Tom. Grüße dich. Äh, in
1: der Tat, Gründer, äh, CIO nicht. Ich bin eher äh, im, im kaufmännischen Sales-Bereich. Ja. Ähm, genau. Und äh, bin bei der TPG halt seit der Gründung dabei, seit 1998.
0: Ja, wie, wie, ist, wie ist die TPG damals entstanden? Aus auch, auch Interesse zu Projektmanagement oder?
1: Das ist, das ist genau das, die entscheidende Frage auch zu unserem Thema. <lacht> TPG ist damals entstanden eben aus dem Gedanken heraus, dass die Projektmanagementwelt an die kaufmännische Welt näher gebracht werden soll. Konkret war ich damals noch äh, Freelancer, also in Zeiten, wo man frei äh, und fast wild, hätte ich beinahe gesagt, im Markt seine Projektmanagementberatung macht ähm, und wo das Thema eben, Mensch, wir haben ein Projekt, wir möchten gerne mit SAP integrieren, immer wieder aufkam und das waren so Firmen einer gewissen Größe, so wie Siemens und äh, Daimler damals, die das äh, angefragt hatten und äh, dann ist daraus eben die Idee entstanden, Mensch, da ist, scheint doch wirklich ein Bedarf zu sein im Markt. Und TPG mhm. wurde genau aus dem Grund gegründet, um eben die Integration zwischen Microsoft Project, eben damals noch 98, also Client-Version, alles ganz flach, mit SAP, ja, also im ersten Schritt mit SAP damals zu, zu, äh, zu entwickeln.
0: Ja, ihr seid auch, glaube ich, einer mit der wenigen Unternehmen, die überhaupt eine zertifizierte Schnittstelle besitzen.
1: Ne? So ist das, genau. Die Zertifizierung war uns dann später sehr wichtig und die haben wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist vollkommen richtig, genau. Und okay. das Produkt kam 2000 auf den Markt, nachdem wir ja. das damals gemeinsam mit äh, GE, damals IT Services, haben wir das, äh, was es gemeinsam, wir haben es als ersten Kunden äh, damals entwickelt und äh, haben es dann 2000 dann auf den Markt gebracht.
0: Ja. Ich habe das ja damals mitverfolgt, als ihr also ähm, auch sehr viel Werbung gemacht habt. Und ich fand das ja auch immer super interessant, weil Project war für mich ja damals von der Uni, äh, bin ich da ja drauf gekommen. Und äh, durch meine Kommilitonen, weil die immer gesagt haben: Boah, ist das ein, ein, ein Tool, da funktioniert ja gar nichts. Und ich habe schon immer reingefuchst und habe gesagt, ja, auch geht alles hier, ja. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es ist ja wirklich ein geniales, ist ein geniales Tool. Ja, ne? Also, das muss man wirklich ähm, festhalten. Und ich finde auch von der Integration in die Microsoft-Umgebung ist halt klasse. Ja, ne? ja. Das muss man halt. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, auch international sehr stark unterwegs. Ne? Ich glaube, Deutschland, USA, England, Schweiz.
1: Ähm, Osten, Afrika, ja genau. Äh, eigentlich schon seit über zehn Jahren. Also wir haben in den USA 2007 gegründet. Und ja. seitdem sind wir, ne knapp zehn Jahre. Und seitdem haben wir uns international sehr stark äh, ausgeweitet, ja auf jeden Fall. Und das kam auch vor allem wegen der Integration. Also die US-Kunden zum Beispiel, die wollten eben mit uns keinen Vertrag abschließen, wenn wir nicht vor Ort sind. Okay. Das hat uns dazu bewogen, dass wir gesagt haben, wir müssen dort äh, was gründen.
0: Ja. Ist, ist Amerika denn auch so SAP-lastig ähm? Ja,
1: ja, ist nicht oh. so schwer wie Deutschland, aber doch sehr ja? stark. Ja, doch. Ist, ist okay. gerade die Großunternehmen, die haben SAP. Das ist. Okay.
0: Ja, ja da habe ich ja noch nicht so Erfahrung
1: im US-Markt. Ich sag mal, <lacht> der Konkurrent Oracle ist dort stärker als in Deutschland. Oracle Financials, aber ja. SAP ist ein wichtiger Player. In Deutschland wird man sagen, über 90% der Großkunden ist SAP. In den USA ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem sehr, sehr viele.
0: Okay. Ja, heute wollen wir uns ein bisschen so über euer ähm, Tool ist ja schon fast untertrieben. Ne? PS Link unterhalten.
1: Ja. Ne? Genau, so heißt das ja, genau.
0: Genau. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja.
1: Wo fange ich an? <lacht> <lacht> also, äh, gerne. Ich meine, äh, PS-Link ist, wir verstehen es als Middleware, als äh, Produkt, was eben in der Mitte, das ist auch Middleware, steht ja. und äh, andere Systeme miteinander verbindet. Und die Systeme können im Prinzip vielfältig sein. Also die Standardsysteme, mit denen wir begonnen haben, sind eben Project und SAP. Ähm, aber wir haben Konnektoren auch für SharePoint, für Jira, für äh, IX, für andere Produkte, die eben äh, hier in Frage kommen. Wir haben auch generische Konnektoren, wir haben einen generischen Webservice-Connector, der kann auch auf verschiedenste Systeme, die eben Webservice können, auch zugreifen. Äh, oder über OData eben Systeme anzapfen, da gibt es halt viele ja. Möglichkeiten. Datenbank teilweise haben wir Kunden, die haben irgendwelche Altsysteme worüber wir über die Datenbank den Austausch machen oder über CSV, falls auch das kommt vor, und dann eben irgendwo CSV konsumieren und dann nach Project oder SAP oder sonst wo Daten übertragen oder was auch immer. Also das ist dann beliebig.
0: Okay. Äh, wie sieht denn das aus? Ist das, kann man sich so alles vorstellen wie damals der Bitstock-Server, das quasi, ähm, quasi als Schnittstelle und Aufbereitung der Informationen gilt und dann in ein anderes System quasi die Daten übergeben. Hat? Man kann das eigentlich
1: genau. schon vergleichen damit, ja. <lacht> genau, okay. genau, genau, genau
0: was sind das immer so Anforderungen, die eigentlich so klassisch kommen? Also ich kenne das immer so, dass ja immer so der sagt, ja, wir brauchen dann eine Schnittstelle, wir möchten auch die Zeiterfassung, ist ja immer so das klassische Beispiel. Ne? Ja. Also ich sag mal, man will ja nicht immer zwei Zeiterfassungen haben und hier würde quasi diese Lösung über den, für, über PS-Link abbilden, dass ja quasi die Informationen wahrscheinlich gehe ich aus meiner Erfahrung aus, dass immer das ERP-System mal der Master sein wird ne? und der Projekt immer nebenbei oder
1: wie sind deine Erfahrungen? Nee, da? nicht unbedingt. Das meint man immer so, okay. dass das SAP dann oder was auch immer, der ERP-System ist der Master sei, aber das ist nicht immer der Fall. Das hängt immer vom use Case ab. Also prinzipiell musst du das Ganze betrachten aus dem Blickwinkel des Lebenszyklus eines Projektes. Ja. Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an, Projektauswahl. Ja, man muss ein Projekt irgendwie, es kommen Kundenanfragen rein oder es werden Ideen generiert. Irgendwo landen sie vielleicht in SharePoint für eine Idee, mhm. passiert ja auch häufig. Mhm. Ja. Äh, auch da kann es sein, dass man die ein oder andere Information vom ERP-System braucht. Unwahrscheinlich, aber kann vorkommen. Und dann ja. kommt der wesentliche Punkt, wo ich halt genauer mir das Ganze ansehen muss und auch aus dem Blickwinkel des Gesamtbudgets für neue Projekte auch betrachten müsste. Und hier kommt es schon sehr oft vor, dass man aus den ersten Projektanfragen, die in Project entstehen oder in SharePoint, je nachdem, dass wir dann bestimmte forecast nach SAP übertragen müssen. Äh, um mhm. dort mal das Ganze aus der Sicht zu betrachten, Mensch, wie viel Geld muss ich denn locker machen? Äh, passt das in mein Budget hinein? Was habe ich denn für ein Budget in meinem, ähm, ja, in meinem äh, Fachbereich, was auch immer? Ähm, ja. Aber spätestens dann, wenn die Projekte beginnen, geht es darum, dass die Strukturen dann im ERP-System erzeugt werden, um dort eben die ganze Kostenplanung auch aus den Projekten in das ERP-System zu übertragen. Ziel ist es immer Input, Bottom-up für die Budgetplanung. Immer im Vergleich mit der top down budgetplanung die meistens auch existiert, um dort mhm. eben auch das Budget auch realistisch zu verabschieden und auch entsprechend dort äh, äh, festzusetzen. Ja. So, das ist der, da beginnt erstmal das Ganze und dann geht es weiter mit verschiedenen Updates. SAP braucht vielleicht Informationen, Information, dass man irgendeinem Empfängerobjekt, sei es ein PSP-Element, sei es ein Innenauftrag, egal was es ist, mal einen Status mitgibt. Ja, das Ding muss freigegeben werden, damit man SAP auch Rechnungen buchen kann. Ja. Oder damit man eben, wie du vorhin gesagt hast, Zeit buchen kann. Und die Zeitrückmeldung, die kann eben auch in beiden Tools stattfinden. Beide bieten ja eine Schnittstelle. Also ja. beide, ich rede jetzt wieder von SAP und Project. Also SAP bietet die äh, Rückmeldeschnittstelle CATS, also das Cross-Application Timesheet. Ja. Ähm, Project wiederum hat seinen, äh, ja, seine Timesheet, die man so kennt. Ja. Äh, es gibt auch Dritttools, wie zum Beispiel Solvent Track Timesheet oder andere, wo man natürlich auch darüber die Zeiterfassung machen kann. Die Frage, die sich stellt, ist, wozu mache ich so etwas und warum mache ich eine Zeitrückmeldung? Äh, und hier gibt es mhm. in der Regel mehrere Diskussionen. Ähm, einige Kunden haben SAP Cats wirklich freigegeben. Da muss man in Cats die ganze Zeiterfassung übergreifend im ganzen Unternehmen machen, egal ob Projekte oder nicht Projekte und tut ja. sich schwer, auch aus Gründen des Betriebsrates, sowas einem anderen Tool zu geben. Mhm. Andere wiederum sagen, naja, das ist mir aber alles sehr abstrakt, sehr kaufmännisch, ich möchte gerne näher an meinem Vorgang sein, um auch die Vorgangsüberwachung zu machen und in mhm. diesem Fall wird dann bevorzugt, dass man dann doch im Project Server die Zeiten erfasst meinetwegen, und das machen viele Kunden auch von uns, dass sie dann spezielle Projekte für ähm, sonstige Admin- oder Basislasttätigkeiten haben, wo man eben auch etwas übergreifender auch auf Nichtprojektätigkeiten zurückmeldet, äh, machen kann. Und diese Information, und das ist genau der springende Punkt, kann ich dann verdichtet hm. dem ERP-System übergeben, weil ich brauche diese ganzen Details normalerweise gar nicht im ERP-System. Ich muss nicht meine 500 Vorgänge aus Project meinetwegen jetzt komplett eins zu eins SAP mitgeben, plus damit ich den, die gleiche Detailtiefe habe, überhaupt nicht. Wenn ich nämlich meine ja. Zeitrückmeldung im Projekt mache, kann ich das schön verdichtet auf meine 15 oder 20 Buchungsobjekte in SAP übertragen, eben auf einer höheren Ebene.
0: Ja, und das ähm, geht das automatisiert bei dem bei PS-Link? Also, weil die Problematik, ich kenne das selber, ich war äh, selber früher mal bei einem großen Energiekonzern tätig, mhm. ähm, dort noch als Projektleiter für ein großes Rollout-Projekt und da muss ich auch einen Cut zurückmelden und äh, abgesehen davon, dass mich das immer so an Windows 98-Zeiten erinnert, ja, die grafische äh, Oberfläche, ja. also sehr innovativ, ähm, fand ich schon, ähm, dass ich sag mal, die erleicht, also ich fand das immer dumm, man musste sich wirklich vom Rechner setzen und die Zeiten erfassen, ja. Gibt es da bei, bei euch so eine App, was man benutzen könnte, also dass man direkt eine Schnittstelle auch hat, wo man leichter über, ähm, nur über also geht das bei euch über Web-Schnittstelle oder habt ihr auch Apps entwickelt, wo drüber quasi eine Rückmeldung oder die Informationen getauscht werden können.
1: Redest du jetzt von den Ist-Zeiten, die du erfasst?
0: Ja, zum Beispiel, was wir, genau, können wir jetzt Ist-Zeiten, aber ich sage jetzt einfach mal, man fängt an und möchte jetzt was rufen. Ja. ja. Kann man. Muss man das über ein Web, wie stellt man sich das vor?
1: Ja, normalerweise schon. Ich meine, das ist die, die Standard-Schnittstelle in, in Project ist ja eben über, ähm, dass ich meine Buchung ganz normal über, über das Interface mache, eben in die Timesheets, die Project kennt. Ja. Klar, man kann ja. auch eine App entwickeln, über die ich die Timesheets dann äh, sozusagen auslagere auf mein Handy und dann leichter, wenn ich unterwegs bin, halt meine, meine Rückmeldung machen kann. Da gibt es ja auch Apps im Markt. nicht nur mit ja. ähm, das, das geht alles natürlich. Die Frage ist nur, okay. wann wandert das Ganze in das ERP-System? Die Schnittstelle ist ja keine Benutzerschnittstelle. Es ist ja eine Schnittstelle zwischen Systemen. Ja. Und wir sorgen dafür, sobald etwas erfasst ist, dass es vernünftig und richtig in das andere System gelangt. Das heißt, wenn du jetzt deine Zeitrückmeldung so machst, dass du eine App auf deinem Mobiltelefon hast auf deinen, und dort eben deine Sachen einträgst, die wandern dann im Project Server, sobald die approved sind, ja. Kann die Schnittstelle zum Beispiel über Nacht laufen und dann alles sammeln, was gebucht wird und dann eben nach SAP übertragen oder sonst ein System? Oder du kannst sehen und sagen, also für meine Projekte möchte ich jetzt gerne irgendwo einen Knopf drücken. Ja. Dieser Knopf kann jetzt über unser PSLink Web stattfinden. Das heißt, du bekommst eine Oberfläche, willst halt aus, was du tun musst, willst deine Projekte aus, wenn du willst und sagst jetzt bitte updaten nach SAP. Ähm, oder kann auch über einen Client stattfinden. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und damit hast ja. du die Möglichkeit entweder zeitgesteuert, also jede Nacht, einmal die Woche, einmal im Monat, egal wie. Oder manuell getriggert über mhm. unsere Clients. Wir haben mehrere Clients. Äh, man kann es aber auch eventgesteuert machen. Beim oh, Publishen okay. eines Projektes wird ja. dann ein PS link job angetriggert und der macht das halt. Es ist cool, ja. Also ich habe zum Beispiel ähm, schon mal das Phänomen gehabt, wenn wir wenn mal von
0: den Zeiten mal abweichen. Zum Beispiel gibt ja auch den Punkt Stücklisten. Das ist ja auch so ein klassischer Punkt ERP-Software, ja, mhm. dass man Stücklisten. Das macht ihr auch, ne? Also ihr könnt auch quasi, wenn ich sage jetzt mal in einem Fertigungsprojekt, dann ist es ja oft so, dass, sage ich mal, zu einem Projekt schon Stücklisten in der AP erfasst werden, was man für das Projekt alles braucht an Materialien. Ja? Ja. Die, die Daten könntet ihr auch mit
1: hoch, Auf jeden Fall, äh, ja, ja. Gut, das ist vor allem im Anlagenbau sehr wichtig. Jetzt hast du gerade ein Thema erfasst, was, ich habe ja vorhin ein bisschen vom Lebenszyklus gesprochen, da ja. hatte ich jetzt gerade, die Punkte, die ich erfasst hatte, war vor also erstmal Strukturupdates, updates brauchst du sowieso, dann Forecasts, dann irgendwelche Budgets definieren, dann Ist-Arbeit, mhm. die du irgendwo erfasst, damit du auch die ganze Abrechnung hast und die Forecastsverkaufsicht kann. Das ist erstmal ein genereller Prozess. Es gibt aber auch Branchen, die haben ganz spezielle Anforderungen. Und eine davon findest du sehr stark im Maschinenanlagenbau. Ja. Und die brauchen genau diese Materialplan. Genau. So? Ja. Also ja, ja, genau. beginnend hier von von Bill of Materials, die du halt irgendwo in, in einem SAP oder sonstigen AP-System halt erzeugst, manchmal ja. auch auf von Produktkatalogen, das hängt immer davon ab, was du genau baust. Aber gerade bei größeren Anlagen oder in der Rüstungsindustrie findest du das halt doch sehr häufig, dass man dort über die Stücklisten auch die Möglichkeit haben möchte, die Materialdisposition über den Terminplan zu steuern. Und mhm. was wir jetzt hier verheiraten miteinander ist einerseits, dass uns SAP, und das können wir gar nicht im Projekt machen, das ist nicht die Domäne vom Projekt, aber mhm. das rp system muss uns erstmal sagen, das sind die Materialien, die in Frage kommen und diese Materialien, die möchte ich jetzt gerne meinen Vorgängen, Meilensteinen so zuordnen, dass ich die terminliche Disposition dann mitgebe wiederum als Ergebnis. Und es geht teilweise so weit, dass wir die, die Materialkomponenten zu den Stücklisten dann auch wirklich erzeugen mit einem Bedarf, der dann entsprechend dann auch in SAP auch äh, damit angefragt wird oder gemeldet wird, mhm. inklusive der Requisition oder äh, äh, eben äh, Datum der, der Materiallieferung, die ich dann brauche. Okay. Und das ist aber ein Fall, den findest du eben nicht in jeder Branche. Das ist vor allem im Maschinen- und Anlagenbau sehr stark.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich hatte das schon mal den Fall, dass das dann auch gefordert war, ähm, wo wir auch zusammen dann reingegangen sind, ähm, wo wir da die Frage hatten, es kommt halt vor, ne, dass man halt so Anforderungen mal hat. Ja, ja, aber das ist
1: genau, weil du hast den einen Punkt, hier, Torben, genau aufgegriffen. Die Branchenabhängigkeit. Es geht ja so, dass viele Sachen branchenübergreifend sind. Ja, Jede, ja. jede Branche wird irgendwo mal einen Vorkast machen. Da hast du eigentlich fast keinen, der das nicht macht, ne? Ja. Aber es gibt bestimmte Branchen, die haben ganz spezielle Anforderungen. Wir haben vorhin Maschinen und Anlagenbau erwähnt, sehr stark materialgetrieben. Keine Frage, brauchen ja. die auch. Ja? Da geht es darum, ja. die richtigen Materialien zur so richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Ja? Das musst du einfach ja. planen können. Dann hast ja. du äh, das Thema der, der Instandhaltung. Es gibt Branchen und du hast vorhin von äh, was von Unternehmen hast du vorher gearbeitet? Das war ein, ein uh, Utility, oder? Das war äh, Energieversorger, meintest du?
0: Ja, ja, genau, Energieversorgung. Genau. Ja.
1: Ähm, genau, bei solchen Branchen, wo es darum geht, eben irgendwelche Kraftwerke zum Beispiel mal runterzufahren oder diese Kraftwerke entsprechend äh, äh, mal zu warten, äh, ja. da muss man eben in der Standhaltung auch dafür sorgen, dass diese Projekte sehr zügig laufen, denn jede Stunde, wo das, wo der ganze, äh, die ganze Fabrik, sagen wir mal, stillsteht äh, oder der, das ganze äh, äh, mal, ähm, Kraftwerk stillsteht, kostet ja, ja richtig Geld. Ja. Ja, genau. genau. Und genau. diese Projekte ja. werden auch sehr gerne dann auch eben in dieser Interaktion gemacht. Das heißt, dass man in SAP-System, das ist sehr häufig SAP-Projekte, meistens haben wir in diesem Bereich eigentlich, eigentlich haben wir nur SAP in dem Bereich, bisher an Anfragen bekommen. Ähm, ist es so, dass dort eben die Inzidenz äh, einerseits, die stattfindet, aber auch die geplanten Wartungsarbeiten werden über das PM-Modul in dem Fall, im Plant Maintenance dort äh, entsprechend eingeplant, aber die mhm. Ausplanung, die, die, die terminische Ausplanung ist in SAP, wie soll ich sagen, viel funktionsreich, aber nicht sehr einfach zu nutzen ähm, mhm. und was wir halt tun ist, wir extrahieren halt eben diese ganzen Informationen nach Microsoft Projects. Teilweise legen wir sogar von dort an, aber den geplanten, ist natürlich auch so ein interessanter Ansatz, dass du über Templates viel schneller zum Ziel kommst, wenn du geplante Wartungsarbeiten im Projekt wie jedes andere Projekt vorplanst und dann eben die ganzen ähm, Instanthaltungsaufträge mit den ganzen Operations dort eben in der SAP übergibst. Äh, beide mhm. Wege sind möglich, aber das Wesentliche ist die Terminplanung und auch die Aufwandsplanung mit den Kapazitäten, die du besser verfolgen kannst, findet dann eben im Projekt statt und übergibt Ergebnisse deiner SAP für alle weiteren äh, kostenmäßigen Aktivitäten, die dort zu machen sind. Das ist ein sehr häufiger Anwendungsfall. Ähm, ich weiß nicht, ich, sag mal, wenn ich zu lange jetzt, äh, darüber jetzt referiere, über dieses Thema. Nee, nee, das ist ja, ist, ich mein, ist, haben,
0: ist ein, nee, also ich das super interessant, das Thema, weil also ich meine, das sind wirklich immer Anforderungen, die auch immer wieder kommen. Ja, ja, ist ein sehr
1: spannendes <lacht> Thema. Und da kommt, Genau, äh, es, ja? es kommt die nächste Branche und zwar die Dienstleistung. Wir kriegen immer eine Dienstleistungsbranche. ist war bisher eigentlich eine Branche, wo wir immer wieder Kunden hatten und auch haben, aber sie waren so im Vergleich wir, zu Produktentwicklung oder generell R&D, Pharma, was auch immer, eigentlich relativ unterrepräsentiert, hat sich gerne in den letzten Jahren. Und was wir merken ist, dass da sehr stark das Thema Zeitrückmeldung, jetzt schließt man den Kreis wieder, ja, ja. sehr wichtig ist, denn, ja klar, ja. wovon leben, ich meine, wir selber sind ja auch ein Consulting-Unternehmen, wir leben ja auch davon, dass wir beim Kunden Leistung erbringen und der Kunde möchte genau wissen, was rechnen wir wie ab ja und die Abrechnung ist ja nicht nur, schick mal eine Rechnung und bezahlt habe bei ist das manchmal auch so, aber letztendlich braucht der Kunde doch mehr Information. Das heißt, die ganze Zeiterfassung hat hier eine ganz andere Bedeutung. Nicht nur mal überwachen, was haben die Leute wann gemacht und was kostet das intern, sondern ich rechne das ab, da gibt es Aktivitäten, die sind billable, da gibt es Aktivitäten, non-billable. Da muss man auch erklären, warum was gemacht wurde. Man muss bestimmte Korrekturmaßnahmen treffen, egal was es ist. Und da spielt die Integration eine gewaltige Rolle. Das ist eine ganz wichtige Anforderung in diesem Business daneben. Auch. Ja,
0: ja da habe ich auch immer, also ich meine, wir sind ja selber Dienstleister, da kommt natürlich dann auch noch das ganze Ressourcenmanagement noch mit hinzu, wo ja auch ein sehr gutes äh, Tool, da habe ich mich ja mit dem äh, Johann Strasser auch schon ausgiebig drüber unterhalten, äh, auch führt, wo wirklich auch Ressourcen am richtigen Zeitpunkt habe ich noch, überhaupt zur Verfügung stehen ja und sind die Ressourcen ausgelastet, sind sie nicht ausgelastet. Ne? Wie haben wir auch super interessantes Thema. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz auf das Thema Zukunft, du sagtest gerade ja auch ähm, von wegen... SAP hat ein eigenes Modul und das ist eigentlich immer so eine Argumentation, wo ich immer in der Beratung ähm, mit Kontakt kriege, wo dann immer sagt, die Entscheidung fällt, machen wir das mit SAP oder machen wir das mit Project? Ja, ähm, wo dann auch nochmal geprüft wird. Was sind da so deine
1: Erfahrungen? Okay, ja. ähm, sehr gute Frage. Also haben wir sehr häufig, keine Frage. Also ja. das ist äh, bei, bei den meisten Kundenanfragen kommt genau diese Fragestellung. Allerdings lautet ja. sie eher, machen wir das mit SAP oder machen wir das mit SAP um Project? Mhm. Weil du kannst dich nicht komplett aus SAP lösen. Das funktioniert nicht. Vor allem, wenn die ganze Betriebplanung dort stattfindet oder eben Instandhaltung, egal was es ist. Du kannst es aus SAP nicht einfach lösen. Aber du, die Frage ist, kann ich das nur in SAP machen? Mhm. Wenn du mich so fragst, aus Funktionssicht, ja, das kannst du. SAP ist sehr mächtig. Und SAP hat einen sehr sehr breiten Funktionsumfang und hat teilweise Integrationsaspekte innerhalb des Produktes. Sie sind unglaublich gut und gut ausgedacht und auch sehr hilfreich, um bestimmte Businessprozesse auch end to end zu fahren. Ja, ja. das kann SAP hervorragend. Wo es halt ja. schwierig ist mit den Leuten mit SAP ist, ähm, wie kann ich schnell zum Ziel kommen, ohne dass ich eben jede ähm, Regel hier befolgen muss, die dann entsprechend vielleicht in dem Moment gar nicht so wichtig ist, wie bekomme ich ein Interface, wo ich grafisch und auch vom ganzen Ansatz schneller und auch in der Collaboration besser arbeiten kann. Nochmal, ja. Das soll jetzt nicht äh, ein, ein Wort gegen SAP sein, um Gottes Willen, sondern es geht hier wirklich darum, dass äh, die Stärke eben von Project und SharePoint eben genau die ist, dass ja. man im Rahmen der Collaboration, im Rahmen der klassischen Projektabwicklung das, was man eben in Teams braucht, sehr effizient und schnell zum Ziel kommt. Hm. Allerdings kann in keinem Großunternehmen Projekt alleine existieren, ohne dass es eine Anbindung an das ERP-System bekommt. Das funktioniert heutzutage nicht. Hm. Und genau diesen Weg bieten wir eben an. Genau den schlagen wir vor, eben das zu machen.
0: Ja. Wie sieht das, wie sieht das <lacht> infrastrukturell aus, wenn man sich für den PS-Link ähm, <lacht> entscheidet? Ähm, wie stellt man sich das vor? Wird dann einfach ein zweiter Server oder eine Serverfarm oder was wird da infrastrukturell noch für benötigt? Genau.
1: Also eigentlich braucht man keinen extra Server. Ähm, die mhm. meisten Kunden mit kleinen wenigen Ausnahmen, die installieren PS-Link einfach auf demselben Server wie der Project-Server. Mhm. Das heißt okay. sah das heißt ich vollkommen aus. Ja. Und äh, wenn der Server ein gutes Speicher, äh, also mit, gut mit Speicher bestückt ist, dann hat man auch keine Schwierigkeiten. Das funktioniert ganz gut. Ja. Ähm, es gibt den einen oder anderen Fall mit Massendaten oder eben mit, mit äh, vielen Leuten an, zur gleichen Zeit, wo man sich vielleicht dann doch überlegt, einen separaten Server zu nehmen. Ähm, aber wie gesagt, das braucht man normalerweise nicht.
0: Okay. Und die Anpassungen individuell werden quasi für euch dann gecustomized und werden dann verarbeitet und das quasi dann zur Verfügung gestellt?
1: Ganz genau, ganz oh. genau. Das muss äh, okay. customised werden. Okay, hey, here's the uh, here. way we've had a problem here. Uh, here's the way we've had
0: a problem. Okay, ja, äh, leider sind wir aus der Leitung gefallen. Ähm, Staffros, vielleicht ganz kurz nochmal, ähm, setzen wir nochmal bei dem Thema an Customizing. Ähm, das sieht also so aus quasi, ähm, dass der quasi auf dem Server installiert wird mhm. und ihr passt dann quasi die spezifischen Anforderungen des Kunden
1: an. Genau so ist es. Und zwar haben wir ein, ein Studio dafür, das nennt sich also PS-Link Studio, das ist unser Tool, mit dem wir das Customizing machen. Und mhm. da gibt es auch eine ganze Reihe von Templates. Die, die Konfiguration geht Schnell. Die geht also speziell, wenn man den, den, den Hintergrund betrachtet, ist sie sehr schnell zu machen. Ähm, und äh, es ist auch offen. Das heißt, jeder Kunde kann genau schauen, was wir tun, wie wir es machen, wo wir was aufrufen. Das ist komplett für den Kunden offen und kann sich dann entsprechend das Ganze dann auch ansehen. Es gibt auch ja. Kunden, die sind auch geschult und die machen auch selber Änderungen.
0: Okay, nicht schlecht. ein Punkt muss ich natürlich bringen, Thema Cloud. Mhm, genau. Office <lacht> äh, Project Online. Wie sieht es denn damit aus? Habt ihr da auch schon äh, eine Anbindung? Weil es ist ja schwer, rein geht ja nicht. Hallo. <lacht> Also in, in den Project-Server rein, also Project-Online rein, ja,
1: da geht ja nicht rein. Genau, oder. genau. Ja, klar haben wir eine. Und zwar <coughs> unser Link kann sich sowohl mit äh, On-Premise als auch mit, mit der Cloud verbinden, mit, mit Project Online, ja. mit SharePoint Online. Genauso wie das mit, mit On-Premise funktioniert, ohne Abstriche geht es auch mit Online. Und man kann auch Project, äh, man kann auch Link eben auch hosten, auf Azure oder wie auch immer, das funktioniert auch alles. Das heißt, ja, äh, da hat man keine Einstellung. Klar, man kommt halt nicht so rein in, den, in die Cloud wie heute halt in einem server -System. Aber das, ja. das tut jetzt überhaupt kein, kein, kein negatives, kein Abstrich an der Stelle.
0: Ja. Sehr gut. Ja, Cloud ist immer wichtig. Ne? Und ja, die
1: Anfragen für Cloud, die steigen.
0: Ja, 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 stetig. <lacht> ähm, muss ja. man auch wirklich sagen, auch im, im ganzen Umfeld. Also ähm, da, ich glaube, das ist mittlerweile so eine Schwelle durchbrochen. Ja. Also es war ja lange sehr zurückhaltend, aber so langsam merkt man wirklich, dass diese Schwelle so langsam wegbricht und dass auch immer mehr Kunden sich für diese Lösung halt ähm, interessieren. Ja,
1: ich kann ähm. aus unserer Erfahrung sagen, das ist in Deutschland langsamer als in anderen Ländern, muss man zugeben. Ähm, ja. liegt teilweise auch an den sehr großen Projekten, die halt noch mit den alten IT-Infrastrukturen sich halten wollen, wie auch immer das dann aussieht ähm, mhm. auch andere Gründe, es ist egal es ist nicht so, aber ich merke es gibt immer mehr und nicht nur eben kleine Teams oder, Kle oder Kleinunternehmen, sondern auch wirklich größere Unternehmen die das auch in Erwägung ziehen und, und das auch machen ja. und da spielt jo. die Integration auch eine sehr große Rolle
0: seid ihr mit allen Produkten mittlerweile ähm, in der Cloud oder?
1: Ich würde sagen fast alle Okay. Okay. Also kannst du überlegen. Genau. Also auf jeden Fall, die Wesentlichen sind in der Cloud. Klar, Team Manager ist ja ein Cloud-Produkt ja. ähm, und äh, ja, ich glaube, es gibt ein oder zwei, die jetzt äh, noch nachziehen, aber die Wesentlichen sind auf der Cloud, ja. Project Link und äh, PS Link, äh, wie sie alle heißen, Team Manager sind alle in der Cloud. Ja. Wie siehst du die, die
0: schnelle Entwicklung da?
1: Ist, findest du das eher gut oder eher schlecht? Ich finde es gut. Ich finde es auch, ich würde sagen, ist eine Alternative. Ich meine, ähm, es, es hat, was soll ich sagen, der Vorteil für den Kunden ist, du bist äh, schneller, um, hm. also schneller heißt, du bist nicht schneller mit der Implementierung an sich, weil die Implementierung ist, wie sie ist, aber mit der, du hast keine Installationsthematiken. Und du, kann, mhm. du kannst dich einfach anbinden und kannst es mehr oder weniger sofort einschalten. Das macht schon einen Unterschied. Also wir haben viel Zeit verbraten bei Kunden bisher mit Warten, bis die Hardwarebestellung erstmal freigegeben wurde, bis sie bestellt wurde, bis dann der dritte Dienstleister, es dann irgendwo eingebaut hat, in die Farm oder eine Farm erzeugt hat und dann sind irgendwie zwei Monate ins Land gegangen, bis du überhaupt mal eine Maschine hattest, um da aufsetzen zu können. Ja, ähm, das ist und das hast du natürlich nicht mehr. Allerdings, es äh, gibt so einen kleinen Trugschuss bei dem einen oder anderen, nicht bei vielen zum Glück, die da meinen, auch schnell installiert, schnell implementiert, schnell angefangen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass man das Ganze auch vernünftig in den Prozess äh, einbauen und implementieren muss. Das heißt, ich muss die Implementierungsschritte machen, unabhängig, ja. unabhängig von der Schnittstelle. Ich muss ja. das Ding so konfigurieren, dass es mein Unternehmen unterstützt, dass ich es nicht installiert habe, ist ein Gewinn, der es bleibt.
0: Ja, das ist richtig. Also das kann ich aus meiner Erfahrung äh, sprechen, genau. genau. Ja. Das, das Problem, was halt auch viele haben, ist halt dabei, ähm, ähm, ja, es ist halt frei, man kann sich halt anmelden, ja derjenige meldet sich an, probiert ein bisschen rum. Das Problem, was dabei existiert, ist mein Projekt, äh, wirst du ja auch bestätigen, ist ja nicht gerade ein Tool, was selbsterklärend ist. Nein. <lacht> das ist halt, und das ist halt so, was ich so echt so oft habe, ja, wo viele Kunden dann auch sagen, so, ja, das ist ja ein Mollokurs und das funktioniert ja alles nicht. Und wenn man dann rausgeht, auch wenn ich das gewusst hätte, dass das alles geht. Also ne, ja, und das ist halt, das ist halt so schwer. Ich finde persönlich, ähm, leider muss man sagen, dass Microsoft früher schon den Fehler gemacht hat, hat es mit der Office-Komponente ausgerollt, ja. Ähm, auch der Client, ich finde den super mächtig, ja. Also ist wie jeder Office-Angregation. Anwendung. Also, du hast halt ähm, 80 Prozent, die eigentlich nicht genutzt werden. Ja. Ähm, ich bin immer noch erschrocken heute auch, was PowerPoint alles für Möglichkeiten gibt. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Total. Ne? Genau, Und ja. das ist in der Cloud nicht weniger. Ja, und ja. Ähm, weil da ist ja noch diese Stelle. Diese also, ich bin ganz ehrlich, ähm, Stabos, ich habe momentan das Problem, dass ich mit Blocken fast nicht hinterherkomme. Ja, ja? <lacht> Kann äh, Ich, ich habe jetzt ich. Heut, <lacht> es ist heute. Heute ist wieder, äh, habe ich gesehen, jetzt haben sie mir das Feature freigeschaltet, dass ich ähm, die Team-Website updaten kann. ja, ähm, Habe ich noch nichts so zugeschrieben. Also ich habe jetzt wirklich die Hälfte des Monats, also nächst bis nächsten Monat nur Artikel Project Online und habe meine on premise dann alle zurückgestellt. Es geht wahnsinnig schnell. Also da muss man auch dranbleiben. Das geht auch
1: schnell. Das ist auch eine Herausforderung für uns, muss ich sagen. Das heißt, ein, ein, jedes Produkt, was sich anbindet an, an Project Server oder an Project Online dann in dem Fall, hat natürlich bestimmte Standards, die es nutzt. Und in der Online-Welt ist es schon so, dass man schneller sein muss, dass man auch sehen muss, was kommt neu oder was hat sich geändert, was vielleicht die Produkte auch beeinflusst. Also, für, ja, uns, für, ja. für uns ist das für das ganze Development natürlich auch eine Umstellung, weil man jetzt nicht sagen kann, beim Kunden ist Release irgendwas installiert, das war jetzt mal ein Jahr und nebenbei geht gleich in den CU. Okay, CU tut, nicht, tut nichts Böses. Ähm, meistens zumindest nicht. Nee. Okay, eigentlich nicht. Ähm, und äh, man kann es vorher testen und passt alles. Aber in der Online-Welt ist es eben anders. Und das ist schon ja. interessant. Vor allem, es hat auch den Vorteil natürlich, dass du schneller zum Ziel kommst und du schneller auch Funktionen bekommst, die du sonst irgendwo im Premise installieren müsstest. Ja. Das ja. ist schon, schon interessant.
0: Du bist auch mit im Pack, ne? Ja, Richtig? ja,
1: bin ich auch, ja.
0: Okay, also du bist quasi in die direkte Integration mit drin bei Microsoft. Ich glaube, mein MVP-Programm ja auch. Es ist auch immer die, Ein ich finde das immer sehr beeindruckend. Also, wie schnell die publishen, ja, und was da für Features kommen, welche Ideen die auch immer haben.
1: Also, absolut,
0: absolut. Ne? Also, das muss man ja wirklich sagen. Ich kenne kein Projektmanagement-Tool. Ich habe auch schon mit, ähm, mit Open Workbench gearbeitet und äh, claritas dahinter. Also, äh, ja. Ja, genau. <lacht> Will ich nicht weiter kommentieren, macht keinen Spaß, wollen wir es mal so
1: sagen. Ja? Ja, ja, ja. Es gibt
0: vorstellen. einfach Tools, die sind nicht so, sind einfach anders. Ne? Heißt ja nicht, dass sie schlechter sind und man muss halt auch immer die individuelle Anforderung eines Kunden beachten. Ne? Das sage ich ja auch immer. Ne? Ja. Es ist halt auch nicht immer der Project Server, ja, aber. Eigentlich schon.
1: <lacht> am Ende ist es der Product Server, ne?
0: Ja, ja ich habe vor allem jetzt auch gesehen, ähm, ich gucke mir immer die Roadmap einmal am Tag an, was da so Neues kommt. Äh, den Peter Kerstenholz, den kennst du doch auch, ja, ne? klar, von Ja, ne? äh, Die haben ja scheinbar zwei Apps von dem gekauft,
1: ne? so wie das aussieht von, auf der Roadmap. Zwei Apps von, von denen und zwei Apps von äh, Sensei aus, äh, aus USA. Ja. Das war diese Reporting-App. Das Reporting-App, das, Reporting ja, genau. das rausgekommen ist, ist ja von denen damals entwickelt worden.
0: Ja, genau. Und morgen kommt mein Blogartikel äh, zum iPad dazu. Mhm. Ähm, ich habe es auf dem iPad äh, gemacht. Es ist auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber da kann man mal sehen, wie schnell sowas geht. Ne? Also, ja. ich sag mal. Wahnsinn, also die geben richtig Gas. Brutal,
1: ja, total schnell, ja. das ist genau das Thema, brutal schnell und das ist genau der, eigentlich der Reiz an dem Ganzen, weil du über die App eigentlich Funktionalitäten dazu dichten kannst, wie auch immer, die man halt dann schneller zur Verfügung hat und wenn Microsoft dann findet, dass etwas sehr interessant ist für die Zukunft, dann ja, haben wir gesehen dann, werden ja. sie es auch zu sich holen.
0: Man, mein Interesse, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Also, sag mal, nehmt ihr Anforderungen auf von euren Kunden oder Also wenn ihr so Apps entwickelt, ja. wie, wie, wie kommt man zu dieser Innovation? Also zu sagen, das ist, ein Tool, das
1: ist noch was, das könnten wir brauchen. Ah, wie soll ich sagen? Wir sammeln und gießen. Ne? Wir sammeln okay. und gießen dann in, in ein Produkt und versuchen, ja. das, was dort reinkommt, eben als Extrakt dessen zu sehen oder eben das auch so gleich so zu planen, was unsere Kunden uns auch mitteilen. Und das sind viele, es sind ja mittlerweile hunderte von Kunden, mit denen wir zu tun haben und ja. diese Kunden geben uns eigentlich den meisten Input, sind wir auch dankbar dafür, weil ja. wir dort merken, okay, da genau tut es weh und nicht da, wo wir meinten, also wir haben schon in der Vergangenheit auch erlebt, dass wir meinten, die Kunden brauchen alle unbedingt diese Funktion und dann kümmert sich niemand drum. Mhm. Das heißt, hier bekommen wir doch sehr, sehr viel Feedback und das bauen wir in die Produkt auch mit ein.
0: Ja, Und das sehr erfolgreich. Und ich meine, ihr habt ja eine wahnsinnige Produktpalette. Ja, also wir, wir
1: ja also wir sind sehr froh, wie es dann ja. läuft. Ja, das ist doch, ja, ja. Doch, doch sehr gut. ja Auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, aber ein, eine Bitte habe ich noch. Macht bitte die ähm, TPG, Hol äh, TPG Holidays Set.
1: Nee, Set Holidays
0: ist die Frage. Das Ding doch bitte mal wieder gängig für 2013 und 2016.
1: Ja, das äh, steht schon in der Warteschlange. seit.
0: <lacht> das war das Tool, was ich wirklich von euch in jeder Schulung angepriesen habe für Kalenderfunktionalitäten für den Client. Und das muss ich echt sagen, das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen mau. ne? Also 2016, ähm, ich weiß nicht, mein Webcast wirst du wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ich habe mich da ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht, über die neuen Features in 2016. Okay. Ein bisschen wenig gekommen, ne?
1: Ja, <lacht> es hätte mehr sein können. Ich meine, wirklich viel, viel Neues springt 2016, wenn man es genau nimmt, aus der Perspektive des Project Servers als Tool. Eigentlich ja. nicht. Macht ihr, macht ihr Client-Apps? Habt ihr
0: da viel Kontakt zu? Also dass ihr viele
1: Apps für ähm, die ganzen äh, Komm-Schnittstellen programmiert oder habt ihr da wenig, weniger Kontakt zu? Es kommt auch. Ähm, Sagen wir so, wir haben jetzt als Produkte, die wir jetzt als Apps rausgeben, machen wir da nicht sehr viel. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Produkte, die auch unsere Kunden wollen. Liegt doch ein bisschen daran, dass wir sehr stark in dem Großkundengeschäft unterwegs sind. Allerdings ja, merken okay. wir, wir haben auch viele Mittelständler, immer mehr. Ja. Und wir merken ja. auch, dass Apps eben wie jetzt der Teammanager, die werden auch Breite eingefragt auch von Kunden, wo wir es bisher nicht erwartet hätten. Ja, ja das, da, da. Ja,
0: gut, das ist auch ein gutes Tool. Ne? Also ich sage mal, auch von der, vom Lizenzmodell sehr attraktiv. Also ja. muss man jetzt mal dabei sagen. Ne? Ich meine, ja. das ist ja, ich weiß ja so, was im Klein- und Mittelstand los ist und ähm, ja. da zählt auch jeder Euro. Ne? Klar. Das ist sehr attraktiv, muss ich echt sagen. Vor allem mit dem, mit dem Apps, dass man direkt in den apps so auch beziehen kann.
1: Richtig, genau,
0: genau. Ja? Es ist halt, ähm, ich persönlich muss auch immer sagen, dass ähm, mit dem äh, Project Test License ähm, ist auch mal so eine Sache, dass die Neutralität halt immer so ein bisschen davor steht. Ne? Viele haben halt den die, die, diese, diese Hürde dann immer zu kontaktieren, ne, um einen, weil dann habe ich dir. Ja. Also, ich finde das echt gut. Um ja,
1: Das macht es natürlich viel einfacher. Ich meine, du kaufst es dort und nutzt es und fertig. Genau. Das ist wirklich ein, eine schöne Sache. Ja, wir haben okay. viele, viele Ideen hier, auch was wir in Zukunft noch an weiteren Apps entwickeln. Im Moment sind wir beschäftigt mit unseren Standardprodukten, weil da gibt es auch einiges ja. zu tun, auch Erweiterungen. Gira-Integration war ein wichtiges Thema, was jetzt seit, seit einiger Zeit uns beschäftigt hat. Das ist nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, oder mit Cost and Resource Planning sind wir sehr stark, um eben genau diese Lücke zu füllen die Project noch offen lässt, diese Vorstufe zur Budgetplanung. Ja, und, ja. und da merken wir, dass, dass, dass die Kunden sehr, sehr dahinter sind und das auch sehr interessant finden. Das heißt, da, da investieren wir momentan mehr. Aber der Markt bietet eine ganze Menge, das sehe ich genauso. Ja, ganz klar. Ja.
0: Gibt es denn irgendwie momentan äh, Messen, wo ihr unterwegs seid, wenn man sich für das Produkt interessiert, wo man sich das anschauen kann?
1: Wir sind ehrlich gesagt nicht sehr viel beim Messen unterwegs im Moment. Wir haben früher vielleicht etwas mehr gemacht in dem Umfeld. Ähm, wie, etwas bescheiden. Wie, ja. <lacht> genau. Ich sag nur tot, 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 ja, also ja, Etwas genau. bescheiden, ja, okay. Aber ja, wir waren äh, Sponsor, genau, ziemlich, äh, ja. Ja. Hat ein bisschen was gekostet, egal, ein anderes Thema. <lacht> uh, <lacht> Nein, ähm, aber wir haben festgestellt, dass man heute, heutzutage über Webcast doch eine ganze Menge erreichen kann. Mhm. Und die Kunden, die sich interessieren, die werden über Webcast eigentlich genau das finden, was sie brauchen. Ja. Und äh, wir sind etwas weniger unterwegs in eigentlichen Messen. Ehrlich gesagt, welche Messe wäre denn für uns relevant? Das haben wir uns eigentlich oft überlegt. Bei der einen oder anderen waren wir dabei. Das war auch okay. Äh, das heißt auch nicht, dass wir keine machen werden. Ganz im Gegenteil. Wir werden die ein oder andere auch mit weiterhin tun. Aber äh, diese Themen sind eher dann... Äh, oder was wir gerne machen, ist auch eigene Kunden, wenn das eben unsere Kunden im Rahmen irgendwelcher Top Talks dann eben eingeladen werden und dann Kunden mit Kunden reden, und sich dann entsprechend austauschen und da die Informationen dann einfach aus erster Hand dann rüberkommen. Da hat man sie eben, ja, die interessierten Parteien alle zusammen und die können sich dann fruchtbar austauschen. Das kommt sehr gut an. Das machen wir gerne.
0: Ja ähm, wie heißt es nochmal, wird jetzt ja, ist das zusammengelegt worden mit, also wir auch, die Project-Leute, also wir hatten ja früher Anaheim, da war ja immer zwei Jahre dieses Projektfest. Genau. Das, die gibt es ja nicht mehr jetzt, ne, die sind ja alle zusammengelegt worden nach Boston, sind die, in Bo ist die jetzt in Boston? Das ist nicht die Bild, wie heißt <lacht>
1: Boston war die, na, wie heißt der nochmal, es gibt ja zwei, es gibt ja die, ähm
0: die Builds und ich, ich, ja, jetzt habe ich hier... Äh, warte, warte,
1: jetzt mal. Ignite, die Ignite ist die eine.
0: <lacht> Ignite, genau, genau.
1: Sind wir da mit bei?
0: Mittlerweile wir äh, wir
1: waren nicht. Nee, auf jeden Fall, nicht aus ausstellen das rentiert sich gar nicht. Äh, die Ignite ist ein Massengeschäft, so ein bisschen ja. All-You-Can-Eat von Microsoft <lacht> ist, da, ist da, alles ja. dabei. Ah, ist schon gemacht, also keine Frage, <lacht> geht nicht, nicht schlecht, dem Gottes Willen. Ich war ja selber dabei in Chicago übrigens letztes Jahr. Mhm. Um, und, aber nicht als Aussteller. Und keiner von den Project Partnern war irgendwas als Aussteller dabei. Um, weil das Thema ist halt sehr breit gefächert. Da kommen genau die Leute oder die IT-Verantwortlichen bis zum CIO, die sich halt in der Breite interessieren. Aber das eher Projektmanagement ist da eher unterrepräsentiert. Und mhm. da würde niemand deswegen da hingehen. Also, auszustellen. Mhm. Lohnt sich okay. nicht. Die andere ist die Convergence, glaube ich, ist sie. Ja. Da geht es mehr um das Thema ähm, äh Dynamics, die ganzen ERP-Systeme mhm. von Microsoft. Und auch da ist Project eher ein Stiefkind. Okay. Das ist, äh, man wollte dort ein bisschen mehr machen in dem Umfeld und wir haben es auch diskutiert, auch mit dem Account-Manager, mit den äh, Partnermanagern von Microsoft und auch unter Partnern, als wir im Pack waren und so weiter. Irgendwie haben wir nicht gesehen, dass es da die richtige Plattform ist und da stehen wir jetzt mit äh, Project irgendwie zwischen zwei Stühlen. Die gedegnet ja. ist irgendwie, da sind wir verloren irgendwo in der Ecke und keiner bemerkt uns. Und bei ähm, ja, bei der bei der Convergence, äh, was soll ich sagen, da gehen die IP-Leute und Project können interessant sein, aber irgendwie passt es dann doch nicht so ganz hinein. Äh, ja, ja, es gibt sie nicht mehr. Es gab uns drei Konferenzen. Es gab die zwei in Phoenix und dann die eine in Anaheim. Leider. Es gab ja mal
0: eine in Deutschland. Ne? Ich glaube, in, in Spanien war ja mal eine. In schade, dass nichts genau, das genau, mehr in Deutschland gemacht wird. Weil ich finde, deutsche Kunden in die USA zu kriegen, ist nicht
1: einfach. Gar nicht einfach. Ja. Das ist eigentlich fast unmöglich. Wir hatten damals, ja. der einzige Manifest, den wir hatten von den Konferenzen, war unser Amerika-Geschäft und die ja. sonstigen allgemeinen Kontakte. Aber europäische Firmen überhaupt nicht. Ja, ja. Der ein oder andere Englische, da gab es mal einen netten Kontakt mit einer englischen Firma, aber der Rest äh, kann man vergessen.
0: Ja, ja, das ist auch eine ist auch, Fliegerei runter bis zehn Stunden, zehn Stunden, bis schon, wenn du
1: zwei Tage nur da bist, die Woche ist kaputt. Genau, was ich noch festgestellt habe, oder ich, was heißt ich, ich meine, das hört man immer wieder und wir haben das auch hier gemerkt, ist, dass die Kunden relativ äh, müde für irgendwelche Konferenzen sind. Die gehen da nicht ohne weiteres hin und man kriegt auch das Budget oder die Reisekosten auch nicht ohne weiteres genehmigt. Es muss schon was Besonderes sein, es muss den Kunden schon richtig anziehen, weil da was Besonderes ist. Und da nochmal zurück, Thema Webcast, da ist man eher bei der Sache beziehungsweise ja. eben genau solche spezielle Veranstaltungen, wo die Kunden dann wissen, sie kommen deswegen, damit sie was genau das sind, was sie suchen. Und zwar ja. mit anderen Kunden reden. Das kommt immer sehr gut an übrigens. Kunden reden mit ja. Kunden, das ist klasse.
0: Genau, genau. Ja, hör mal, hat mir super Spaß gemacht, ein ähm, bisschen zu schnacken ja. und ich denke, es ist auch, ähm, also wie gesagt, wenn Interesse noch bestehen sollte, ganz einfach direkten äh, Kontakt zur TPG auf die Webseite gehen, bei YouTube auch den YouTube-Channel besuchen, wie gesagt, da gibt es auch jede Menge Videos ähm, zu dem Tool mhm. Richtig. und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst nochmal irgendwie ähm, schnacken können und äh, bedanke mich erstmal recht herzlich für das Interview.
1: Top. Vielen Dank von meiner Seite, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen, das Interview. Tut mir nochmal leid, wegen dem kleinen Aussetzer ähm, der Skype-Verbindung. Aber leider ist das so, wenn man mit äh, moderner Technologie arbeitet, muss man logischerweise auch mal damit rechnen, dass sie mal ausfällt. Ja, ähm, wenn noch Fragen sein sollten zum Thema PS-Link oder Anregungen, bitte gleich eine E-Mail an äh, meine Wenigkeit, ich leite das dann weiter oder aber auch gleich auf die Webseite von der TPG gehen. Dort findet ihr eigentlich auch alle Informationen zum PS-Link. Ist ja klar. Das heißt, ich nehme die auch mit in die show -Notes auf. So, ich will jetzt auch nicht länger um den heißen Brei reden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Mai, Anfang Sommer. Nächste Ausgabe wird wahrscheinlich so im Juli August wiederkommen von meinem Podcast. Ich hoffe, euch hat gefallen und ich bin raus. Bis dann. Euer Blenki. Ciao.